0: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях президент Латвийской ассоциации торговцев топливом Оэрс Корчевский. С Оерс, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Давайте мы начнем с чего-нибудь плохого, а потом перейдем к хорошему. Хорошо. Так будет проще. Хорошо. Э -э читаю. Даже сейчас процитирую вам. «Жизнь станет дороже и совсем скоро. Уже к концу этого года Латвия может накрыть волна инфляции. Вслед за энергоресурсами подорожает и продовольствие. Почти все». Еще одна цитата. «Цены растут на ресурсы. Топливо очень существенная часть. Оно нужно, чтобы вспахать, засеять поля, привезти зерно». Ну и так далее, и так далее. Идет разговор о том, что все это подорожает. Вот объясните, что нам следует ожидать осенью и зимой? По вашим прогнозам.
1: Значит, не думаю, что что-то существенно изменится. Значит, насчет ценок на топливо, это очень просто. Мы вернулись только к тому уровню цен, которые были перед пандемией в январе 2020 года. То есть сейчас у нас возврат. Нефть, которую мы считаем как индикатор, она достигла 70 долларов за баррель. И все это как обычно. Ничего такого. И ни, никто из аналитиков не говорит, что будет увеличение цен в мире. И наоборот, в связи с тем, что ожидается третья волна, или четвертая волна, ожидается, то наоборот. Значит, мы же знаем, что, что э, топлива не, не, не будет больше. Мы же знаем, что греческий аэропорт э, только 2 миллиона пассажиров обслужил в прошлом году, не 7, как в 2019 году. То же самое про, про топливо. То есть, сейчас топливо еще не достигло уровня 2019 года по объему, а падение было почти 6%. И сейчас постепенно-постепенно э, возобновляется э, потребление. Что еще могу сказать? Много людей используют частные автомобили, и, и наверное, причины несколько. Одна из них, одна из них конечно, чтобы себя как-то уберечь, но цифры показывают, что обще... общественный транспорт упал наполовину. То есть поезда, автобусы, люди едут меньше, но пересели, конечно, на частные автомобили.
0: Я недавно смотрел информацию российскую. Ну, так вот, там заявляет э, компетентное лицо, что в самом ближайшем будущем пользоваться автомобилем станет ну, роскошью. Помните, как раньше говорили, автомобиль это не роскошь, а средство передвижения? То да. есть теперь будет уже наоборот, не средство передвижения, а роскошь. Вы согласны с этим?
1: Но, отчасти, потому что есть у Евросоюза есть планы о изменении вида топливов. Вот, который до 50-го года предсказает, предсказает, что вообще мы не будем использовать нефтепродукты в ближайшие 30 лет Но мое э, понятие такое, что в этом десятилетии более или менее все останется, как мы привыкли В этом десятилетии?
0: В этом десятилетии А появление на рынке и расширение продаж электромобилей каким-то образом влияет или это... Конечно, но пока
1: их 1600 в Латвии. Ясно, что в Европе вина где-то э, аккумуляторных электромобилей где-то 7% в, первом, в первых кварталах этого года. Но чтобы достичь эту всю массу, значит, в Латвии транспортных средств более миллиона, начиная с автобусов, кончая мопедов. И, и в мире производится каждый год, то есть в прошлом году было падение от почти 100 миллионов единиц до 78 миллионов единиц понимаете что это вообще за объем десятками миллионами 100 миллионов производится разные транспортные средства
0: а тут тысяча
1: а тут тысяча то это означает что если конечно идет все на то что будет замена электричеством но это в этом десятилетии будет происходить в электричестве если дайте мне еще пару минут в электричестве самая большая проблема, где его генерировать. Потому что если сейчас треть всей мировой энергии уходит на транспорт, то понимаете, чтобы заменить треть энергии, которая из нефти, заменить электричеством, это надо что-то иметь, как-то ее надо производить, а производим мы очень плохо для климата, то есть 38% из угля, более 20% из природного газа, то есть выходит, что 60% вообще то же самое мы ждем э, в, в, на на Перерабатывающих этих заводов энергию, энергию Движется генератор и Производится, производится электричество я, сказал, я хотел сказать так Что для технологически Надо будет решать Где и как получить Больше электроэнергии Чтобы эти электромобили могли бы двигаться
0: Ой, вы сказали про электроэнергию, я с ужасом, впрочем, как и многие люди, жду новых счетов на электроэнергию, но там повышение будет очень-очень серьезное, не знаю, как вообще люди малообеспеченные это смогут потянуть.
1: Да, я вам согласен, но я даже не, не, не понимаю причины, почему это так, я говорю, насчет топлива, насчет нет, такое не предвидится.
0: Хорошо, а то, что вот в прошлом году в топливе стало больше биодобавок, это каким-то образом повлияло на рынок машин. Я смотрю, ну, в общем-то, теперь так, старый вы, мне кажется, советовали в одной из программ или в статье, что если у вас старая может, автомашина, то лучше заливать все-таки 98-й бензин. Но у нас... Лидирует, в общем-то, рынок, это ли, рынок старых, подержанных машин.
1: Он такой же, как во всем мире. Ничего не изменилось? Нет, я? ничего не изменилось. И те, которые эту ситуацию хотят эскалировать, значит, надо понять, что у нас, как и во всем мире, примерный возраст автомобиля 14 лет. Это такой же возраст, как в Соединенных Штатах Америки. Это машина у нас моложе, чем в Литве. Там нечего что ожидать. Но ясно, что политика акцизного налога в Латвии повлияла на то, что больше у нас дизельных автомобилей. Потому что дизель, как топливо, дешевле. Но сейчас он должен стать дороже он становится дороже из того, что у него э, есть эти добавки. И, конечно, эти добавки будут цену увеличивать, э, ну, несомненно. Но так как там несколько процентов, 7% сейчас, то увеличение не так знач значимо, как, ну, как основной пододокс.
0: Друзья, я напомню, это программа Александр Студия. Мы работаем в прямом эфире. У меня сегодня в гостях президент Латвийской ассоциации торговцев топливом Оэр Карачевский. Если у вас возникает вопрос, если вы автолюбитель или работаете, на машине то есть если эта тема вас интересует вы заходите в интернет домашняя страничка латвийская радио 4 программа александр студия снова повторяю я не знаю вот господин корчевский что-то вот с техникой или или какие-то другие причины я каждый раз говорю и каждый раз в общем-то толк-то особого нет почему-то вот эти письма трудящихся, как я их называю, приходят в самый конец программы, а порой вот вчера четыре письма, великолепные письма. Но ну, передача ну, надо,
1: наверное, повторный тогда значит, встречу сделать, чтобы ответить именно на эти. Специально. Потому, да, потому Специально. что люди ждали, думали об этих вопросах. Пока, пока так что, друзья мои, пошло. старайтесь
0: это сделать, если у вас действительно есть вопрос. Старайтесь отправить его пораньше, побыстрее. И тогда, если он по теме, сразу же у меня появится. Вот монитор открыт, и я смогу его озвучить. А, скажите, пожалуйста, вот... Честно, положа руку на сердце, сколько в процентном отношении, если есть такая статистика, наших заправляются в Литве? Ну, я потом спрошу
1: про литовский бензин. Я, значит, нету такой статистики, но думаю, что до пяти процентов сейчас. Ну, это думаю. в денежном
0: выражении достаточно очень это, приличная это, сумма. Да, да.
1: Но сейчас по сравнению с прошлым годом все-таки есть разница. В прошлом году, и не говоря до пандемии, был балтийский этот бобл, а как это будет? Пузырь. Пузырь, да. И тогда мы перемещались сюда-туда. Но сейчас, в принципе, такого перехода для частных автомобилей нет. Но от... Можно
0: же свободно ехать?
1: Можно, но все-таки все видим, что не едут. Но причина все такова, что в Литве всегда акцизный налог дешевле, меньше, вернее, чем в Латвии. И в Польше еще. То есть мы рынок смотрим всегда, вот это наш рынок, это Эстония, Латвия, Литва, Польша. Польша самая маленькая ставка, они все время умедляются, так что все, скажем, транзитные, и все стараются заполниться больше, если не в Польше, то в Литве, если, если так. И, значит, у нас самые высокие, и даже из-за этого Эстония, значит, поравняла э, и акцизную ставку с Литвой. Мы сейчас остались плюс 6 евроцентов к этим странам, которые пришли... Не, нет, мы дороже. По ну дороже я имею в виду. Да, 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 6 евро да. За... Она так же
0: как с алкоголем. Помните, только что да, да, наоборот. Да.
1: Я не понимаю, почему это нужно, но, но видно, что мы теряем из-за этого. Мы теряем просто потому, что наш потребитель едет за границу и, и покупает там. Теперь вот по поводу
0: литовского бензина. Я сам сталкивался не раз с тем, что как бы вот не обидеть моих любимых литовских друзей, но разные бензоколонки в Литве. Есть приличные, есть такие маленькие. Да. Э -э так вот на этих маленьких бензин стоит порой дешевле, но ну, порядок дешевле, чем в да. солидных. Но говорят о том, что там и качество соответствующее. Это действительно так? Можно ли доверять, или вы не знаете?
1: И нет, на этого я... есть службы, которые это должны проверять. Ну, Значит, если они торгуют, то все хорошо, но та, я, я знаю эту причину в Литве, этот маленький заправки, частный бизнес, которые работают по очень большими скидками, по, по опту только работают, чтобы, значит, прожить. А наши
0: почему этого не могут делать?
1: У нас другой менталитет и другая структура рынка.
0: А что вы имеете в виду Менталитет. Мы не умеем бизнесом заниматься?
1: Нет, мы, 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 мы не такие, что продавать так дешево.
0: Где-то на днях, ну, не знаю, недели, может быть, пару назад, бывший министр, один из бывших министров Латвии написал статью. Вот там хорошая мысль была. Он говорит, мы любим танцевать, плясать, петь. А вот бизнес, это пусть вот эти литовцы, вот это грязный бизнес, грязный, вот пусть они
1: занимаются. Вот, в принципе, я с этим согласен. Да, у нас очень большие разницы, значит, между эстонцами, населением, которое живет в Латвии, и литовцами. Мы очень разные по менталитету. И многое, что нам получается, значит, лучше. Но у латышей лучше получается воевать. Как? Воевать? Это? Да, воевать. С с кем? Когда были, значит, в прошлом, когда были Ну разные... да,
0: Литов, слушайте, Польско-Литовское князе. А вот это
1: было очень
0: Вот это... уж действительно, ребята, да. а пол там был... Нет, захватили. там было
1: другое государство. Там было, значит, как мы знаем, значит, сейчас и, и было белорусы, и там было очень много большое, тел... огромное да, государство. Да, большое, огромное государство, но для нас, я, я скажем, скажу последние сто лет, значит, мы же везде воюем. Во всех
0: Вынуждены воевать. Да. Вынуждены.
1: И, значит, воюем хорошо, как, значит, говорится. Вот у каждого народа, у каждой нации есть все-таки, что получается лучше, что получается...
0: Литовцы умеют торговать, так же, как и поляки. Это да, однозначно. Да. А чем берут эстонцы, вот на ваш взгляд? Воевать
1: Мы... они, мне кажется, так это... Я не помню, чтобы они воевали особо. Ну, знаете, есть такая шутка, что эстонец это фин, который говорит по литовски. Нет, это литовец, который говорит, говорит по фински. Да. Вот я вам ответил. Понятно, ну, надеюсь, не обидится. <смех> Люди <смех> тоже не надеются. Нет, ну,
0: потому что действительно надо это учитывать, надо учитывать у каждого в каждой стране у каждого народа есть свой менталитет, где-то плюсы, где-то минусы, и вот вот, вот не учитывая этого, порой глупость возникает. Видите, в алкоголе мы выигрываем пока. Выигрываем. А вот э, с топливом как-то не совсем. Э, то есть вы успокоили, я думал, что мы с печальной мысли начнем, с э, печальной темы, то есть вы успокоили, что в ближайшее время, на ваш взгляд, роста цен на топливо на бензоколонках не будет? Ну, значительного. Значительного. Да. А что должно произойти, что может произойти в мире?
1: Но это, видите, какие-то нам пока сотрясения, которые мы не понимаем. Такое может быть. То есть, вообще, это когда, что случится? Когда сам, самое первое, если добытчики нефти, КАТ или ОПЕК, не, не смогут договориться о том, сколько у каждого доля, они будут, скажем, что-то там ну, договариваться, может цена подскочить. Это все возможно. Но самое главное, когда подскакивают цены, это какой-то конфликт. Или, значит, Причем конфликт. не у
0: нас, это за нашими да, пределами.
1: Да, это за нашими пределами. И самое главное, там, где именно значит, есть главная добыча нефти в мире. Это самый, сам, самая главная причина.
0: И последний вопрос из этой сферы. Я посмотрел, ну, буквально на днях была информация о том, что самое дешевое топливо – это все-таки из балтийских стран, из столиц балтийских стран в Риге. Это так или что-то уже
1: поменялось? Так, там надо смотреть, бензин или дизельное топливо. Вы смотрите, то есть бензин – да, а дизельное топливо – нет.
0: Окей. Okay. Ну то есть мы здесь не, неплохо выглядим. Да. По большому счету. Да, неплохо. Хорошо. Давайте мы поговорим о вашем увлечении. Э -э увлекаетесь историей, причем история, насколько я понимаю... С 20 века по сегодняшний день. А с чем это связано? Может, историк по образованию?
1: Я, я. значит, когда хотел, значит, в детстве я хотел стать историком, но не получилось, как, значит, в этом пойти в университет. Но вот все это влечение осталось. И значит э, могу просто рассказать для как у как у меня это получилось образование и какое у вас э, у меня значит, техническое образование и не получилось вот то что получилось жалеете, я хотел жалеть сейчас что стали
0: я жалею а что произошло ну послушайте
1: э, ну видите ну это же вся наша вся наша жизнь из многих э, складывается из многих вопросов но э, я хотел сказать другое может быть да что э, про историю как, как его понять? Я знаю, что другие ненавидят историю, не могут понять. И, и, и я просто рассказа, расскажу модель, которая может есть и у других. То эти факты исторические, которые ну, в кучу у нас, да, они мне начали складываться, как картинки в пузл. То есть там хоть несколько, значит, какому-то периоду или и проблеме какой-то несколько кусочек, в ней уже появляется картина. И чем больше я его, значит, опознаю, тем картина чаще. Чё и тогда я начал осознавать, что вообще любые события в мире, они соединены. Не может быть так, что что-то случится в одной стране, и это не связано или с территорией, или не связано с другой. И тогда у меня в голове такая трёхдименсионная, как сказать, ну, как картина. картина, которая состоит из много картиночек. И можно, я на какой-то вопрос знаю только несколько э, кусочков информации. Ой, а сразу же вопрос. А откуда
0: вот у вас эти кусочки пазла? Потому что, ну, возьмем события Второй мировой войны. Да. В каждой стране да. они воспринимаются по-разному. И порой, когда ты читаешь э, даже научно-популярные труды, скажем, российских ученых, я не говорю сейчас о а псевдоученых, э, американских, и латвийский. Такое впечатление, что идет разговор вообще о разных событиях. Не, не об
1: одной и да, той же я... войне. У каждого свой взгляд. Ну, там, видите, в историю, истории, как мы знаем, есть, ну, как говорится, историю истории пишут победители. Победители, как обычно победители в, в этой военной сфере. То есть у нас это несправедливо, здесь, по большому не, счету. Вообще. И, и самое главное, скажет, что вот, вот эти военные победы, вот это самое поражение, самое главное, которое двигает историю. Нет. Если бы посмотреть значит, ну, вообще с других сторон, это не, абсолютно не так. Так что эти все, э, кто пишет историю о Второй мировой войне, я считаю, что я ее очень хорошо знаю. Но объективным?
0: Насколько можно быть объективным? В подходе к этим событиям?
1: Ну, не Посмотрите, Вот смотрите,
0: человек молодой, который... Ну, очень многие даже не знают, когда эта война происходила. Ну, да. допустим, он да. знает, хорошо в школе учился. Он ее воспринимает вот так. Человек, который, может быть, ну, постарше, лет 60, ему 70, он воспринимает ее так, как его учили в советское да. время. Третье, человек, чьи родственники, скажем, погибли в годы войны, они вообще воспринимают по-третьему? Как определить? Мне кажется, вообще не может быть объективности в истории.
1: Ну, это все-таки наука, и там можно объективно. Надо отбросить все эти наложения. Вы говорили то, есть историческая память народа, есть, есть политические какие-то цели, чтобы ну, рассказать историю. Ну, не знаю. Наверное, не в этом передаче могу дать ответ, но надо стараться иметь побольше информации и не бояться, что это, э, эта информация для кого-то кажется конспирогли... или, или информации о каком-то заговоре, просто ее надо пропускать для себя, и я, как это делаю, у меня э, достаточно фактов, что я понял, что вообще там Ну вот что
0: вот, во Второй мировой войне? Когда она началась? Существует две точки зрения. Напали на Польшу немцы, ну, а потом напали на Советский Союз. Я так примитивно говорю. Ну, до этого была еще Англия, бомбардировка Лондона, и не только Лондона. А есть другая точка зрения, что Россия, Советский Союз вместе с Германией развязали эту войну. Вот, пожалуйста,
1: две точки зрения, ну, так там, примитивно там, говоря. Вообще так. Значит, если про часть Советский Союз старался, значит, делать мировую мировую революцию. Не удалось это в 20 году. Начальник Южного фронта Сталин не смог дойти до Италии. Не смогли Но дойти до Италии. Да, да, то да то конечно, я, конечно, я этого конечно, конечно. И начали готовиться и сделали самую мощную армию в мире, которая вообще. Начали развязать, хотелось, хотел Сталину развязать войну в 1938 году. Тогда, когда Германия поделила Чехию, Словакию, значит, все войска были уже подтянуты к туда. То есть главное, кто решал, значит, силовой равновесие в Европе, это был Советский Союз.
0: Ясно то, а что, что... он хотел? Вот тогда, в 2020 годы, понятно, мировая революция не получилась.
1: Как сказал нам товарищ Киров, хотел дополнительно 30 40 советских республик. А это означает, что если посчитаем 30-40, то получается то вся Европа, вся Европа есть, до Гибралтара.
0: Я представляю себя. Черчилль был бы первым секретарем Великобританского ЦК Компартии Великобритании.
1: Но... Я не знаю про, про, про острова Великобритании. Ну, или Франции, там, важно. Несомненно. Значит, и мировая война, она началась, как и в учебниках, вторая мировая война началась 1 сентября, которая... 39, -го года. 39 -го года. По, по, значит, по соглашению с Пактом Молотова и Риббентропа, и только по разрешению Советского Союза, если можно так сказать, по разрешению, э, Германия смогла на, начать войну. И Советский Союз дал какого-то определенного значит, как было, ну, сигнала, и один из таких сигналов был 16 сентября, когда значит, польское правительство бежало. И тогда сразу советские войска многотысячной танковой армии напали и значит, разделили Польшу наполовину. И в Бресте парад прошел? Да, Бресте пошел... А по... вы
0: знаете, вот я недавно прочитал, что парад принимали немцы и э, советские. Да, значит... Так там, вот, там... Советскую, советскую сторону возглавлял военачальник, я сейчас не помню Бреши. его фамилию, еврей по национальности. Да, он Это при том, по... какую политику Германия да, проводила да, по Он к потому возглавлял,
1: что он, значит, э, разговаривал свободно на французском языке, и тогда, я не помню, кто был с ним сейчас моментом, кто был с немецкой стороны. И поэтому они этот парад и сделали. Вообще он был совместный парад, но он был как? Не, не, парад не, не в полной мере. Немецкие войска из, выходили из территории, которые принадлежали... А советские заходили. А советские заходили. И этот парад был такой, ну... Хорошо. У, у меня еще
0: один вопрос. уж с вами очень интересно говорить. Надо пригласить именно по поводу истории. Давайте. А мифологизация событий исторических. Она всегда была, мне кажется, есть и будет. Каждая власть использует... Э, ну вот во Франции, например, в учебниках э, не говорится ничего о поражении французов. Кстати, Наполеон тоже он не, не проиграл ни одной битвы. Он не проиграл ни одной битвы. Но э, насколько в общем-то велика сегодня мифологизация и нужна ли она? Может быть, действительно нужна для того, чтобы поднять патриотизм народа? Какие-то герои, которых не было. Вот читаешь 28, э, сколько ты там, панфиловцев, да? Да. Этого не было. Этого не было. Этого не было. И не было многого из того, что говорилось. Но, но, может быть, это ну, надо? Ну, мы все
1: знаем истории, как это делалось, но не будем
0: сейчас, почему... Вот как? нужно это или нет? Вот как вы думаете? Представьте себя человеком, от которого зависит, ну, скажем так, страна. Вы, я не знаю, лидер, президент. А может быть, действительно нужно? Потому что народ требует героев. К которым ты можешь поклоняться И не всегда Но Александр Невский Сейчас Ивана Грозного в России э, Начинают возводить в ранг там чуть ли не святого ну, достаточно почитать, что он творил, это, это, это извините, Лукашенко вместе с Гитлером и еще и с Франко это, это не потянет.
1: Согласен, это, я это вообще... читал ей много его, об Ау. его истории. Это, это вообще ужас. Но... У, у меня не будет такого комментария, просто мы хотим какое-то что-то объективное, нам бы не хотелось всем, чтобы нас бы дурачили. Что мы, если, если началась что-то, война, чтобы нам бы сказали... Правда. Да ну, не скажут это. Да, вот это нам хотелось бы. Во всем. Не скажут. Ну, Хорошо,
0: послушайте, вы знаете, что в августе этого года исполняется, страшно сказать,
1: 30 лет со дня путча в СССР? Да. 30 лет. Да, уже 30 лет. Ну и Как? Время пролетело Знаете, как на скоростном поезде Это Ну, я жизнь образовала бы так Что мы едем на скоростном поезде Который сейчас Каждый технологическим Этим рывком достиг 100 километров и 200, 400 да? И у нас, скажем Наш вагон мы же шли И нам, нам люди К нам приходят, уходят Рядом сидят, значит, уходят Но в одном, в одном прекрасном дне наверное, нам при, придется уходить и выйти из этого поезда. Ну, что же делать? Да, ну, что делать? Да, такова Так что э, очень быстрое время, очень быстрое время. А
0: да. вы помните себя вот 30 лет тому назад? Да, занимались? я помню. Чем занимались?
1: Я, значит, э, руководил транспортным э, отделом, я, значит... Э, было много машин, тракторов, 4 единицы, и, конечно, э, помню этот э, ошумляющий, значит, этот весь, э, что показывал под телевизором, Янаева и, и Пугой. А вы был... знаете,
0: что Бакланов недавно умер?
1: Э, вот нет, последний,
0: последний. Нет. 90 нет, там с чем-то.
1: Нет, не знаю. И, и конечно, и, и, ну... И то, что захватывали, ну, даже и ваши, значит, ради и так далее. Конечно, все мы побоялись. Все, значит, было думано, что возвратится какой-то год, ну, который нам очень не хочется, да. А Но... вы думали,
0: был шанс победить у ГКЧП?
1: Я не знаю. Я не знаю. Но я считаю, что, что вообще решение о такой приватизации и о таком разделении государства которое был советский союз она уже произошло раньше это было не и как мы говорим революционной, революционной ситуации когда и вверх и и низи, Низы, да. не значит это было по полной так что как это было бы по другому сценарию, не знаю. Но это э, ускорило э, вообще весь процесс. Это ясно.
0: Развал Советского Союза крупнейшая трагедия века. Э, Путина слова. Вы с этим согласны?
1: Абсолютно не согласны. И самое главное у нас это переворот семнадцатого года. Столько э, я, имею, я имею в виду переворот большевиков. Вот это самое страшное. Конечно, там и Николай II виноват, и много чего причин, много, много можем говорить, но самое главное, вот преступление того, что потом началось, гражданская война, из-за этого вышло, значит, голодомор, из-за этого вышла коллективизация, и потом, значит, поражение Второй мировой войне. Это страшно даже подумать. Вот что главное для меня. Я и, с и ним кажется, совсем
0: не согласен. Просто потому, что не было опыта. Ну, фактически, действительно, смотрите, рабство в России было отменено в 1861 году. Условия демократии в России были короткий период с 17 -го года после февраля и до октября. да. И очень многие люди поняли демократию, как вседозволенность. Давай бей, грабь, и так далее, и так далее. Это, конечно, было неприятно. И все это повторилось уже после перестройки, когда ну, вот она пошла, такая вот, вот какая получилась. Но сейчас такой откат назад, что очень многих людей это беспокоит.
1: Да, я думаю, что я ответил точно, вопрос да. нет. 17-й год самый страшный.
0: Вот смотрите, какой интересный разговор у нас прямо по истории пошел с президентом Латвийской ассоциации торговцев топливом Омером Карчевским. У нас несколько вопросов. и Время надо уже, как бы, так сказать, через 5-6-7 минут завершать. Смотрим. Пишет, кстати, про топливо. Вот Петр пишет. Почему топливная политика Латвии, на ваш взгляд, отличается от Литвы и Эстонии? Почему налог у нас в топливе, а у них нет в топливе?
1: Это это время говорится о, о налоге на дороге, но это неправда, и это было давно, сейчас такого налога уже нет, и не могу сказать, просто политика такая, без комментариев даже. Может, они считают? Вот у меня, послушайте, кто-то был из предпринимателей,
0: ай-яй-яй, а, председатель торгово-промышленной палаты, Энзенч, и он сказал, что... Примерно мысль такая, что у нас так много чиновников, и они создают так много планов экономического развития Латвии. Вот сейчас Минэкономики сообщил, что в промышленности у нас ничего не выполнено из того, что было запланировано на 2014-2020 годы. Так вот, э, и эти программы, как правило, не состыкованы. И проблема в том, что этими вопросами занимаются люди, которые, может быть, хороши как чиновники, но они совершенно ничего не понимают в бизнесе. Ну, так как я. Вот я не бизнесмен. Дай мне план. Я составлю любой план, но он будет очень далек от реальной жизни. Может, в этом причина, что литовцы и эстонцы ну, в большей степени прислушиваются к своим предпринимателям?
1: Ну, мне удалось, конечно, много участвовать ну, в новых разговорах этих планах. Да, я вам согласен, что планы, э, ну, больше всего, они э, распливчатые на много сотен страниц. Но самая главная причина, по-моему, того, что мы не не, не имея в виду, что вообще творится в мире и в соседних странах. Мы как-то придумываем план, который в какой-то закрытой территории. Как будто и, у нас забор. Да, у нас ну, сейчас какой, будет забор. Как, да, ну, услов, ну условно, <с> да, да я забор. И все там должно случиться, но так не так не бывает. У нас у, 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 у самых других стран и у самой, скажем, у первой ну, страны, которая признала сейчас возновление, вот после вы говорили, да, э, ст, ст, которая признала независимость Латвии, Исландии. Ну, у нее тоже был интерес. Сразу же, вот же появились предприниматели э, с исландским происхождением. Латвии. Да. А мы? Ну, я говорю, все связано в мире. Ну, хорошо, Но а мы зап... как прореагировали на это? Хорошо, шла, мы говорили, что мы очень хорошо разваливали предприятия, не, не считая ничего, было агентство приватизации, и все приватизировали. Ну и тут можно сказать, а что сделали неправильно? Вот если такая оценка была, и, наверное, она бы есть, то мы, думаю, что много ошибок наделали. Ну да. Откуда взяли,
0: спрашивает Петр, что электромобили экологичны, производство электричества совсем не экологично, плюс утилизация аккумуляторов тоже не экологична.
1: Тут, тут речь идет не о... То есть главный заголовок в Европе, что это спасение климата, но я так не считаю, это просто замена одной значит, энергии на другую. Вот
0: пишут, что вы лукавите, говоря, не будет инфляции, или мы не ходим, это Фана пишет, в магазины, где каждую неделю рост заметен. обещает и за отопление приплюсовать проценты. Однако, так вот вопрос. С ростом цены сбор налогов увеличивается. Где компенсация населению за инфляционный рост? Будет компенсация? Можно ждать? Или вообще что-нибудь скажете? Чтобы сердце успокоили. Да. А... То есть смысл такой, вот растут цены на ЦСУ или кто-то еще подсчитывает. В этом году, допустим, рост цен, ну, я просто беру любую цифру, 10%, давайте вот эту разницу компенсируем из доходов по э, на, собранным налогам, компенсируем населению.
1: Ну, я думаю, что в этом году как раз было много разного вида компенсаций, которые потом... Они
0: связаны с ковидом.
1: С ковидом, да, и они потом пошли, значит, в налоги, то есть на, на, на НДС. Ну, этот вопрос более-менее представитель Министерства финансов. Это не ко мне. Я понимаю, да.
0: да. А, и еще один вопрос мой. Как вы вообще боретесь с этим самым ковидом? Я посмотрел, несмотря на пандемию, вам удалось и в Красном море покупаться, и в Греции были.
1: Не боитесь ли вы привиты или как? Я привит, да. Привит. Да, и, я... и не боитесь, Нет. Нет, я не боюсь и очень осторожен, но я думаю, что то, что нам дает Красное море, это для моего здоровья было очень важно в тот момент. В Египте были, да? Я был в, Егип... в египетской стороне, да. Угу. В египетской стороне.
0: И да. как там вообще с ковидом? Какое вообще положение? Потому что сейчас я вот просто для себя хотел бы узнать, хотя вы навряд ли вы что-то скажете, жизнь меняется так быстро. Ты не знаешь, ты можешь купить сегодня билеты на осень, я не знаю, в Испанию, в Португалию.
1: Через неделю эту в Португалию внесут в красный список. Как я, вообще ориентироваться? Я много. Я реагировал сразу, как открылся реческий аэропорт, так сразу полетел. И все. Значит, без И не боясь
0: ничего? Нет. Нет. Вот э, кто-то пишет, я, например, удивлялась, почему. История. Почему польский офицер, муж моей тети, не бежал в Польшу из Западной Белоруссии? Оказалось, что бежать было ему уже некуда, пришли большевики и его под белой ручки и с концами. Вот она история. Да, так и было, да. То есть, грубо Англия. говоря, вот есть страна, одни с левой стороны, другие с правой стороны, и, и не знаешь, куда бежать. Да. Евреи многие бежали направо, Но ну, я так условно говорю, да, в Советский условно, Союз. А Советский Союз, страна очень справедливая была, она просто взяла и выдала этих и немецких коммунистов, и евреев, Фашистам. Вот так бывает в жизни. Да. Все, спасибо. Спасибо. Я получил удовольствие. Беседуя с вами. Я не могу сказать, что я совсем согласен. Но э, здорово во-первых, у человека есть увлечение в жизни, а во-вторых, что, в общем-то, он
1: высказывает свою точку зрения. Это повод поспорить. Да, вот главное, что правда рождается в спорах. Это, Это несомненно.
0: несомненно. Это несомненно. Это несомненно. А, все. Все, вас назвали фантазером по поводу, ну, я так понимаю, по поводу возможной инфляции, возможного не роста цен. Ну, посмотрим, посмотрим. Да,
1: посмотрим, но я говорил не о всех ценах, я говорил о ценах, я и специалист, о ценах топ на топливо.
0: Ну, тем более, что, я, я так понимаю, вы с тысячи, слушайте, странно сказать, с 1991 года связаны с торговлей топливом. Да, именно так, да. Ой, представьте, я иногда тоже вот так эти цифры смотрю, ведь выросло поколение, вот оно сейчас приходит жизнь, которая родилась в
1: 1999 -м, 2001 -м. Да. году. Да. А нас метло истории и все. Да, спортсмены наши сейчас в Токио, я наставал как, наверное, часть общества в 4 часа, чтобы посмотреть на наши девушки, они 23-24 года возрастом, так что, ну, это уже в это время, да.
0: Не стареет душой ветераны. Вот так надо закончить да. эфир. Ойер Горчевский был в программе Александр студия, президент Латвийской ассоциации торговцев топливом. Спасибо Ойерс. Завтра новый день, новый эфир. Вот завтра будет девушка у нас и новые гости. До завтра. Пока.